ده تواضع منك يا استاذنا ربنا يبارك فيك بارك الله فيك خير الله يجزيك خير الله يبارك ماشي يا دكتور محمد اتفضل على العينات عشان هو لعله يريد ان يعني يحل دم ولا حاجه اه اه هو اصله هم بيتكلموا في الحجامه هي تخرج على مساله الحجامه يا دكتور محمود احسنت مساله الحجامه مساله الحجامه في الفقه الاسلامي فيها خلاف يعني فبعضهم ذهب الى ان الحجامه تفطر الصائم والراجح انها لا تفطر الصائم احسنت احنا لو احنا قسنا هذه المساله مساله سحب عينات الدم للتحليل والعلاج وغيره فتخرج على هذه المسألة فمن ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم فيكون سحب عينات الدم من هذا القبيل خصوصا إذا لم تكن هناك ضرورة نعم يعني, يعني الراجح في الفقه الإسلامي شيخنا الكريم نعم. يعني يقول أن لو هو لو غير محتاج في نهار رمضان الأفضل يخليها آخر رمضان باحتياطا بعد نعم. خروجا من هذا نعم خروجا من الخلاف يعني بعد ما يفطر يروح يعمل يسحب عينات الدم للتحليل علشان لا يدخل في الخلاف الموجود في حكم الحجامه في الفقه الاسلامي فضيلتك برضو يا مولانا بتقرر ان لو هو مضطر يحلل وياخذ العينه ولا حرج عليه ولا حرج عليه بناء على الراجح يعني طالما هو مضطر او غير مضطر كمان يعني او حتى لو غير مضطر فالراجح انها لا لا تفطره يعني احسنت احسنت يا مولانا ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق ان شاء الله عز وجل استاذنك انا بقى بشيء انت كده دخلت مولانا انت كده دخلت المحاضره برابط فعادي انت حضرتك ممكن هتخرج عادي مفيش مشكله يعني طيب طيب يا دكتور محمود ماشي يعني عايز افضل معاهم بس الفتره دي بس كده ان يعني اعرف الحكايه وتفضل انا اتكلم معاهم ان شاء الله ان شاء الله ماشي يا سيدنا تامرني بشيء الله يبارك فيك يا دكتور محمود بارك الله فيك اتفضل في رعايه الله في رعايه الله ده شيخنا لا كلام كل عام وانتم بخير يا دكتور محمود وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت اللطيف الخبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد يا شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرات التي نواصل الحديث فيها عن قضايا فقهية معاصرة من منظور الفقه الإسلامي أسمعوني جيدا؟ أسمعوني؟ الجميع يسمعني وصوتي واضح؟ نعم واضح إن شاء الله صوتي واضح وتسمعوني جيدا؟ وتعرفوني؟ الأحباب تسمعوني وتعرفوني؟ تراني؟ نعم أسمع إحنا معنا كم طالب الآن على البرنامج؟ سبعة وأربعون نعم سبعة وأربعون سبعة وأربعون سبعة وأربعون 
يعني هذا عدد قليل بالنسبة للطلاب الذين يحضرون معنا يوم الخميس تذكرون يوم الخميس يوم الخميس محاضرة يوم الخميس آه. نحن في شهر رمضان المبارك إن شاء الله ستكون هذه المحاضرات عبر هذا التطبيق فقط في شهر رمضان لكن بعد ذلك بإذن الله تعالى ستكون المحاضرات في المدرج ليستفيد الجميع يعني أنا أحب المحاضرات في الكلية وفي المدرج لكي يكون الجميع الطلاب معنا يستفيدوا و... وأنا أستفيد يعني جو العلمي الموجود في الكلية يعني جو مفيد وأظن أن ثوابه أكثر يعني من, من التواجد على المنصة هنا فإن شاء الله تعالى ستكون هذه اللقاءات معنا في في شهر رمضان المبارك وبإذن الله تعالى أيضا نحن غير مرتبطون بالكلية يعني ممكن يعني ممكن نعمل محاضرات نتفق على وقت ننضم فيه ونعقد هذه المحاضرات عبر هذا التطبيق معنا يعني نواصل الحديث في المنهج والمقرر بحيث أنكم تفهمون مفردات المقرر فهما جيدا يعني انا تصل لكم النتيجه المطلوبه ما النتيجه المطلوبه من من المقرر شرح للمقرر ان تفهموه جيدا فان شاء الله تعالى هذه اللقاءات ستكون عبر هذه المنصه نواصل في الحديث عن المفردات المقرر المقرره عليكم من قبل الجامعه احنا لو حد فاكر كده يفكرني يذكر كده معنا ما ما الذي شرحته المره الماضيه المره الماضيه من يا دكتور احنا خدنا اركان عقد التامين انواع عقد التامين اه وتركنا وتركنا اغراض عقد التامين يعني الحقيقه صوتك يعني صوتك اظن انني اعرفك صوتك غير غريب من المتحدث عبد الله يا دكتور يحضر معك في الجامعه عبد الله محمد خضير عبد الله صح نعم جدع يا عبد الله نحن يا شباب اللي هو اول مره يراني او او يسمع يستمع لي بدانا المقرر معكم من اول زكاة مزارع الأسماك والدواجن ثم بعد ذلك تحدثنا عن زكاة الديون زكاة الديون تمام ثم بعد ذلك كان الحديث في المحاضرة الماضية عن عقد التأمين وقلنا إن عقد التأمين كلمة مركبة عبارة مركبة من كلمتين الكلمة الأولى وهي عقد والكلمة الثانية وهي تأمين وعرفنا كلمة العقد دي في اللغة ما تعريفها وفي الإصلاح ما تعريفها ثم بعد ذلك عرفنا عقد التأمين في اللغة وفي الإصلاح ثم بعد ذلك عرفنا عقد التأمين باعتباره مركب عقد التأمين نفسه تمام وقلنا إنه عقد تعريفه بقى اللي هو المقرر عليكم اللي انت تحفظه اللي انت تفهمه يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل 
نظير مقابل نقدي معلوم هذا يا أيها الإخوة الكرام أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعريف عقد التأمين وبعد ذلك شرحنا إيه قلنا تاريخ تاريخ يعني تاريخ ظهور عقد التأمين لأنه غير موجود عندنا يعني لم يظهر بداية ظهور عقد التأمين إحنا قلنا إحنا عندنا فيه شبهه شبهه في الفقه الإسلامي اللي هو إيه العاقلة نظام العاقلة يا جماعة بتدرسوا الجنايات دلوقتي في سامع الدكتور محمود كان بيشرح الجنايات إحنا عندنا شبيه بعقد التأمين من زمان من أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نقدر نقول من أي من قبل النبي لأن العرب كانت مقرة نظام العاقلة اللي هو نظام العاقلة عندما يقتل أحد أحدا قتلا خطأ فإن الدية تجب على عاقلة القاتل اللي هي عائلته تمام يا عبد الله؟ يا عبد الله تمام يا دكتور تمام يا دكتور ماشي تمام وقلنا شرحنا يومها في المرة الماضية تاريخ نشأة عقد التأمين عند الرومان الحضارة الرومانية القديمة لما كانوا يعقدوا عقد تأمين على السفن التي تمشي في البحر يعني ثم بعد ذلك شرحنا بعد ما انتهينا من تاريخ عقد التأمين أنواع عقد التأمين وقلنا إن عقد التأمين يا جماعة له أنواع متعددة فمثلا إذا قلنا إن عقد التأمين باعتبار المكان فإنه ينقسم إلى عقد تأمين بحري وهو التأمين على السفن وعلى الرحلات التي تكون في البحار والقسم الثاني وهو عقد التأمين الجوي وهو التأمين الذي يكون على الطائرات التي تنقل الركاب أو تنقل البضائع أو أي حاجة بقى في الجو بقى أي ما يكونوا بقى يخترعوا أي حاجة المهم إن هو إيه اسمه التأمين الجوي بعد ذلك يا أيها الشباب التأمين النوع الثالث من التأمين وهو التأمين الذي ليس في البر في البر في البحر ولا في الجو إذا هو التأمين البري الذي يكون في إيه البر يعني الأرض التي نمشي عليها وهناك أنواع أخرى أنواع التأمين باعتبار الغرض منه هل هو تأمين على الحياة أو التأمين على دون الحياة أو هو التأمين على الأضرار وقلنا مثلا التأمين على الأضرار واحد عامل تأمين على المصنع واحد عامل تأمين على الورشة واحد إحنا عاملين تأمين مثلا مثلا نعمل تأمين على الكلية على المدرجات إلى آخر أنواع هذه التأمين التي شرحتها باستفاضة في المحاضرة الماضية لكن يا أيها الإخوة الكرام لعل سائلا منكم يسأل ما أغراض عقد التأمين ما أغراض عقد التأمين ما هي الفوائد التي يا دكتور يعني في صوت يعني نعم يا دكتور الصوت مش مش واضح أي كتاب الصوت غير واضح الصوت الصوت غير واضح واضح يا دكتور واضح يا دكتور لعل المشكلة عندنا عبد الله يقول الصوت عبد الله يقول الصوت واضح يا شباب واضح ممكن لعل المشكلة عنده يا دكتور واضح المشكلة عندك أنت يا بني يعني افتح افتح المايك يعني ممكن يا عبد الله تشرح لنا كيف يعني كيف يحل المشكلة إذا كانت عنده هو 
يعني ممكن يا دكتور يعني عيب في الشبكة عنده ضعيف يعني نعم 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 يا ولدي ممكن زملائك يقولون ان الصوت واضح يعني يعني شوف كده المشكلة عندك في في جهازك انت يعني طيب يا جماعة احنا المرة اللي فاتت قلنا ان احنا هنشرح تعريف التأمين وانواع عقد التأمين وسنو وسنؤجل في المحاضرة الماضية فوائد عقد التأمين يعني هو كاتب هنا في العنوان عندكم لو شرحتم لو فتحتم الكتاب على صفحة 206 معكم الكتاب؟ أي يعني مادة يا دكتور؟ المادة يا عبد المؤمن معكم الكتاب؟ المادة مادة ايه؟ قضايا معاصرة يا عم يا ولدي انا الدكتور احمد شعبان زكريا مدرس مادة القضايا الفقهية المعاصرة وانا معكم في شهر رمضان من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة بعد ما ينتهي الاستاذ الدكتور محمود عفيفي نعم الصف كم؟ 200 وكم؟ صفحة 206 206 اه نحن نشرح يا شباب في عقد التأمين ثاني وحدة في المقرر يعني كانت أول وحدة زكاة مزارع الأسماك والدواجن ثاني وحدة هي عقد التأمين أحكام عقد التأمين في الفقه الإسلامي ثم لما ننتهي من هذه الوحدة إن شاء الله سنشرح أحكام عقد الابتكار اللي هي الوحدة الثالثة وصلت إلى هذه الصفحة صفحة 206 كلكم الآن فتحتم على هذه الصفحة هل هناك أحد؟ نعم 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 وصلتم إليها وصلتم اليها. طيب اغراض موجود كده اغراض التامين على الحياه. اغراض التامين على الحياه. هذا العنوان يا شباب هذا العنوان من الممكن ان نضع لهذا الفصل او هذا المطلب عنوانا اخر. عنوانا اخر يواسع الدلاله يعني يواسع الدلاله اللي ممكن نقول فوائد عقد التامين بصفة عامة فوائد عقد التأمين بصفة عامة لأن عقد التأمين ده يا شباب له أطراف كثيرة له أطراف كثيرة اللي هو المستفيد أول طرف الطرف الأول المستفيد اللي هو اللي هو إيه المستأمن أول طرف ودي هناخدها إن شاء الله في أركان عقد الإيه عقد التأمين ثاني طرف المؤمن ماشي يا جماعة هذه أطراف عقد التأمين وخدوا بالكم في طرف ثالث يعني طرف ثالث برضو أحيانا يكون بيستفيد بصفة غير مباشرة أحيانا بصفة مباشرة وأحيانا بصفة غير مباشرة ألا وهي الدولة الدولة اللي هي فيها عقد التأمين ده إذا يا شباب يا أهل الخير يا أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الصائمون عقد التأمين بهذا الشكل له فوائد كثيرة 
فوائد للمؤمن اللي هي شركات التامين او الدوله والمستفيد المستفيد وانا عاوزكم يا جماعه تركزوا على اغراض التامين على الحياه اللي هي زي ما بنقول ان هي فوائد عقد التامين فوائد ايه عقد التامين لانه يا شيخ مصطفى يا شيخ حسن مصطفى الضيف العقد التامين له فوائد يعني طب تعالوا كده نبدا اولا كده بنقول مثلا ايه فوائد عقد التامين بالنسبه للمستامن بالنسبه ايه للمستامن المستامن ده يا جماعه رقم واحد هو كده نقرا هنا كده هو اذا كان عامل عقد التامين على حياته هو يعني بعد ما يموت انا قلنا من اغراض من انواع عقد التامين التامين على الحياه ان هو بعد ما يتوفى شركه التامين تعطي لاهله وورثته مبلغ مالي معين ما الذي ما الفائده التي ستعود على المستامن هنا يا جماعه انه يرمم كما هو مكتوب في الكتاب يرمم اثار موته يعني بعد ما هو يموت شركه التامين هتعطي بقى ايه مليون جنيه 2 مليون 1000 100000 جنيه هذا المال يا جماعه سيرب يعني سيرمم اثار موته من اثار موت موت الانسان مثلا اذا مات انه سينقطع الدخل المادي الذي كان يعني يعطيه لاولاده وزوجه واسرته واباء والديه سينقطع اذا مات فهو عندما يؤمن يرمم هذه الاثار يبقى اهله واولاده واخوانه هياخدوا هذا المبلغ التامين سواء كان مبلغ مجمع على بعضه او كان هذا المبلغ ايه مرتب شهري مرتب ايه احمد فايز اهلا بك شيخ احمد شيخ احمد احمد فايز تفهمني منصور شيخ منصور نعم يا حضره الدكتور تفهم ما اقصده فوائد فوائد في فوائد عقد التامين بصفه عامه نعم طبعا آه. عقد التامين له فوائد كثيره فوائد على الدوله وفوائد على الافراد اول حاجه هو أن المستأمنة قد يرغب في ترميم آثار موته على زوجته وأولاده وباقي أفراد أسرته الذين يعولهم يعولهم من كسب عمله بأن يجدوا بعد فقده مبلغا يمكن أن يعيشوا منه دون أن يحتاجوا إلى مد أيديهم إلى الناس أو يكون قصده أن يجمع لأولاده مبلغا يمكنهم من مواصلة يمكنهم من مواصلة دراستهم إلى مراحل متقدمة إذا هذا الرجل الذي يؤمن على نفسه وعلى حياته يكون غرضه أن أولاده يجدوا ما ينفقونه من شركات التأمين القصد الثاني الغرض الثاني أن احنا قلنا من أنواع عقد التأمين يا جماعة إن أحيانا مثلا يعني هو قصده إن هو بعد ما يبلغ سن معينة، إحنا قلنا في أنواع عقد التأمين، بعدما يبلغ سنا معينة ماشي 60 عام يأخذ معاش. هذا 
هذا يكون غرضه ان هو يطمئن على نفسه فمثلا الانسان اذا بلغ الستين او السبعين فقد لا يستطيع العمل يعني قد لا يقوى يقوى على الذهاب الى الى المصلحه يشيل اشياء يحط اشياء فيكون غرضه ان هو يطمئن على نفسه فعندما يصل هذا السن المعين تدفع له شركات التامين مبلغا ماليا كبيرا دفعه واحده او تدفع له مرتبا شهريا حتى يتوفاه الله وكمان ايضا قد تدفع لورثته بعد وفاته حسب شروط عقد التامين ثلاثه يا جماعه وهذه الجزئيه الفقره الثالثه اريدكم ان تنظروا في الكتاب وانا اقراها حتى نفكك دلالات الالفاظ الموجوده فيها ان المستامنه قد يطلب منه معي يا جماعه معي في فقره ثالثه رقم ثلاثه أن المستأمنة قد يطلب منه في حال كونه مدينا وثيقة مالية بحق فلا يستطيع تقديمها فيلجأ إلى شركات التأمين ليؤمن لديها بأقساط محددة على أن يعطي مبلغ التأمين أو بعضه في حال وفاته إلى الدائن وفاء لدينه أنا سأشرح هذه الجزئية يعني واحد من الناس يروح عاوز يشتري سيارة سيارة ماشي يا جماعة فالمعرض أو البنك يقول له هات وثيقة تأمين بحيث أنك إذا توفيت أجد من يدفع لي أقساط هذه السيارة فيذهب إلى شركات التأمين إن هي تؤمن على ديونه وأنا علي الديون ففي في نوع من أنواع التأمين هكذا فيدفع هذه الأقساط لشركة التأمين فتمنحه وثيقة تأمين وثيقة تأمين فيذهب بهذه الوثيقة إلى البنك أو المعرض أو الجهة التي سيشتري منها أو التي سيتعامل معها ويقول تفضلوا هذه وثيقة مالية بحق وثيقة مالية بحق إن أنا لي حق عند شركة التأمين الفلانية المدونة في وثيقة التأمين فإذا حدث لي مكروه إذا سيسد يقوم بسداد هذا الدين وصلت لكم هذه الفكرة؟ نعم دكتور شيخ حسن مصطفى وصلت هذه الفكرة هذا هذا فائدة من فوائد عقد التأمين اللي هو التوثيق الديون يا جماعة من أحد توثيق عام زي الرهن كده الرهن لأن الرهن يعني زي الرهن أنا أنا علي بقول لفلان أقرض لي 1000 جنيه فقال لي هات 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 رهن قلت له خد هذه السيارة رهن فإذا لم أدفع لك الألف جنيه بع السيارة وخذ الألف جنيه أحيانا يكون من فوائد عقد التأمين أنه يكون كالرهن فور أن يموت الشخص تقوم شركات التأمين بسداد هذا الدين وأنا أعرف واحد شخصيا توفاه الله وكان أخذ قرضا بضمان 
بضمان معاشه فلما توفى ذهب ورثته لكي يسددوا الدين مره واخرى فقالوا له ليس عليه شيء لم تدفعوا شيء قالوا كيف قال انه شركه التامين ستدفع هذه الديون شركه التامين ستدفع هذا القرض وهو قريبي والله يا اخوان وفعلا انا كنت يعني مستغرب لان هذا الموضوع من زمان فلم اعرف لم اطلع على احكام عقد التامين فلما اطلعت عليه فعرفت هذا يعني فيعني فيعني سر سر اهله سرورا بالغا لانهم كانوا يعني سيدفعون مبلغا لشركات التامين. طيب الغرض الثالث ان يكون يقصد المستامن مجرد الادخار، معنى كلمه الادخار يا جماعه هنا انه يجمع المال، يعني يجمع المال يحفظه للزمن للزمن، يدخر هذا المال. فيكون غرض والله ان انا عاوز بدل ما انا مرتبي في الشهر او انا بشتغل في الشهر مثلا ب 5000 فاقبض المرتب وانفقه كله مره واحده تمام لا انا عاوز ادفع اروح لشركه التامين ادفع ليهم كل شهر 1000 جنيه زيك عارفين الجمعيات كنظام الجمعيه كنظام الجمعيه فهو يروح يقتطع من مرتبه جزءا من هذا الراتب ويذهب الى شركات طبعا بعد التعاقد مع شركه التامين ولما يبلغ وقتا محددا الاجل المحدد يسترد هذا المبلغ بالارباح التي حددت عليه فيكون غرضه الادخار وهذا شيء جيد يعني الادخار يعني كلما كان المواطنون يدخرون كلما كان افضل لان هذا خصوصا الادخار بهذه الصوره يا شباب لان هذا الادخار سيذهب الى مشروعات يعني شركات التامين ستساهم في مشروعات اذا هي ستساهم في الاقتصاد الوطني والاقتصاد القومي فالادخار هذا ادخار جيد جدا ويثني عليه الاقتصاديون ثناء كبيرا عندما يكون الادخار بهذا الشكل طيب خمسه فوائد عقد التأمين مكتوب عندكم خمسة هنا تقرؤون الكتاب بث الطمأنينة والأمان بث الطمأنينة والأمان المخاطر يا جماعة لما يكون في مخاطر خصوصا إذا كان في أعمال فيها خطر يعني مثلا إذا قلنا مثلا إن طيار يطير بطيارة في الجو أليست هذه فيها خطورة؟ بلى بحار بحارة يعني يركبون البحر وفي المحيطات عالي البحار والامواج العاليه فلان شغال في مصانع في في محطات طاقه نوويه درجه خطوره عاليه هناك فعندما يؤمن على نفسه يجعل هذا يجعل عنده طمانينه فيعمل ويستمر في العمل حتى بصفه عامه بصفه عامه عندما يكون انت لك تامين ضد الامراض وضد الاصابات هذا يجعل عندك انت طمانينه فتعمل وجميع افراد المجتمع امنون مطمئنون لان عندهم تامين على عندما يموتون سيعوض اهاليهم عندما اذا حدث له لا قدر الله ضرر في بدنه سيعوض هو نفسه عندما يبلغ سن المعاش سيحصل على معاش الفلاني ما 
نجي اذا اصابه مرض ستقوم الدوله بعلاجه في المستشفى ويقوم المصنع او تقوم الشركه اذا هذا امر طيب اغراض اغراض عامه فوائد عامه على على الجميع يعني طيب ثلاث سته سته اريد احد منكم ان يقرا سته كده الفائده السادسه لعقد التامين زياده فرض فرص الائتمان لان وثيقه التامين يمكن رهنها وهي تتيح وهي تتيح للمؤمن له ان يقترض المؤمن له وهي تتيح للمؤمن له اه على الوثيقه ان يقترض على الوثيقه ان يقترض ان يقترض من المؤمن سلفا على الوثيقه كما يضمن الدائنين وقد تحول الدوله جزءا كبيرا من احتياطي شركات التامين الى سندات وتصدرها تعزز بها الائتمان العام للدوله فتح الله من القارئ ما اسمك عبد الله يا دكتور عبد الله طيب انا اريد من 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 طالب اخر ان يقرا هذه الجزئيه مره اخرى اللي هي رقم سته زيادة فرص الائتمان لأن وصيقة الأمين اقرأ بصوت عالي يا شيخ حسن حتى يسمع الجميع زيادة فرص الائتمان لأن وصيقة التأمين يمكن رهنها وهي تتيح للمؤمن له أن أن يقترض من المؤمن المؤمن صفت على الوصيقة كما يضمن الدائنين نعم تحول وقد تحاول الدولة جزء كبير من احتياطي شركات التأمين إلى سندات تصدرها تعزز بها الائتمان العام في الدولة. طيب فتح الله عليك يا شيخ حسن. هل هناك أحد من الحاضرين يفهم هذه العبارة ويشرحها لي؟ شباب أيها الصائمون والله شوية صعب يا دكتور منصور يقول شوية صعب هل هناك أحد آخر آخر مثلا يعني 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 يستطيع أن يشرح هذه العبارة مثلا يعني غير منصور يعني يرى أنها صعبة هل هناك من من الشباب من يرى أنها سهلة؟ ممكن يا دكتور يعني إن هذه يعني نفس يعني القصة التي حضرتك يعني قلتها اللي شخص أيوة قريب لك التي يعني مريض جدع عبد الله في فيها شبه فيها شبه لكن لكن مثلا الاختلاف يعني الاختلاف بين هذه الصوره والصوره التي السابقه ان هذا التامين ان ان عمليه الائتمان الائتمان تكون بين المستامن والمؤمن يعني الائتمان يا جماعه ان ان احنا نأتمن بعضينا، يعني نثق في بعضينا. فاحيانا عشان علشان نثق في بعضينا قد لا نعرف بعضنا بعضا. يعني المجتمع يعني مثلا مصر اكثر من 100 مليون يعني مش معانا كل كلنا نعرف بعضينا ازاي. فاللي يخلي الائتمان ونأمن بعضينا احيانا يعني زي ما قلنا رهنا. رهن. معامله نثق فيها احنا يعني معامله توثق تجعل فيه كل واحد مطمئن لحقه خصوصا اللي هيدفع المال فبيقول لك زياده فرص الائتمان وثيقه التامين يمكن رهنها 
على فكره يمكن رهنوها في للشركه التي تصدر التامين اهو ولغيرها يعني الصورتين يعني ممكن دمج هذه الفقره في الفقره السابقه وتكون واحده زيادة فرص الاهتمام لأن وثيقة التأمين يمكن رهنها وهي تتيح للمؤمن له أن يقترض من المؤمن اللي هي شركة التأمين يقول لشركة التأمين أنا أريد قرضا يقول له ما هي ما هي الضمانات يقول تفضل وثيقة التأمين عندك رانه يسلمها له يسلمها له والله إذا لم أدفع الدين في الأجل المحدد بالعقد خلاص فك وثيقة التأمين واسترد هذا المال الجزئية الأخرى اللي هي تحول الدولة جزءا كبيرا من احتياط شركات التأمين إلى سندات تصدرها تعزز بها الاهتمام العام في الدولة هذه سأشرحها السندات يا جماعة معنى السندات أنه صك صك بدين ثابت تصدره الدولة أو الشركات التجارية لأجل محدد بفائدة محددة صك كده يعني صك إن أنت اشتريت هذا السند ب 1000 جنيه هذا السند مكتوب فيه أنك دائن للحكومة أو للشركة الفلانية بمبلغ 1000 جنيه لمدة ثلاثة شهور أو عشر شهور بفائدة ثابتة فإن الدولة دولة هنا اقرأوا معي كده تحول الدولة جزءا كبيرا من احتياط شركات التأمين شركات التأمين دي يا جماعة بتجمع بماذا تجمع من الناس أقساط أقساط التأمين هذه أموال كثيرة تروح هذه الدولة تبيعها تبيع هذه الفائضة على شكل سندات للناس هذا يعزز الائتمان العام للدولة ما معنى يعزز الائتمان العام؟ يعزز الثقة يعزز الثقة في الدولة لأن في رؤوس أموال حقيقية الدولة ستصدرها إلى سندات ليست ليست سندات وهمية فهذا يعزز التي هي مثلا زي قرض بفايدة؟ عام زي قرض نعم سندات اصبحنا عندنا نوعين في اسهم وفي سندات اسهم الشركات ان شاء الله تعالى ستدرس في الفرقه الثالث الرابعه ستدرس سوق الاوراق الماليه اللي هي البورصه والبورصه تنقسم الى نوعين التداول في البورصه الى سندات والى اسهم فالاسهم هذه احيانا الدوله ايضا تصدر سندات فهو احيانا الدوله تصدر اموال التامينات على هيئه سندات تبيعها للناس قروض وتستردها مره اخرى وستدرس ايضا في الفرقه الرابعه احكام بيع الدين احكام بيع الديون استفاضه يعني في ماده القضايا الفقهيه المعاصره في السنه الرابعه ان شاء الله ان شاء الله وصلت لكم هذه الفكره بتاع الجزء بتاع بتاع الجزء اللي هي الجزئيه رقم سته هل هناك يعني يعني ايه سلفه على الوثيقه؟ يعني سلفه على الوثيقه ما احنا قلنا ان هذا ما اسمك؟ جست نظيف 
لا انا يا دكتور منصور نعم منصور نظيف منصور نعم نظيف منصور اه منصور منصور هنا يا شباب قلنا وثيقه التامين وهذه ان شاء الله باذن الله تعالى سنتعرض لها لان في يعني وثيقه التامين انت عندما تذهب الى الى الشركه تؤمن بها على حياتك تؤمن بها على مصنعك الشركه تعطيك وثيقه تامين يعني ما عقد التامين وثيقه زي عقد التامين قال مثلا لو لا قدر الله السياره حصل لها حادث الشركه وثيقه التامين هذه الشركه ملتزمه بسداد مبلغ 100000 جنيه هذه الوثيقه ممكن انك تقترض عليها تقترض بها فاذا لم تدفع القرض كانت هذه الوثيقه ملك شركه التامين او ملك للذي رهنت عنده هذه الوثيقه فهمت منصور نعم يا دكتور فهمت وصلت لك الفكره نعم يا وثيقه فهمت. التامين اي عقد التامين تمام يا دكتور انك منصور لك تعاقدت مع الشركه الفلانيه ان تدفع كل شهر 1000 جنيه لمده 10 سنوات فاذا بلغت سن ال 60 اعطتك الشركه مليون جنيه هذه هي وثيقه التامين هذا الك... هذا كل هذه الصوره مكتوبه في عقد تسميه الشركه وثيقه التامين تمام يا دكتور تمام طيب الفقره الفائدة السابعة من فوائد عقد التأمين هل هناك قارئ يقرأ؟ عبد المؤمن يا عبد المؤمن يا عبد المؤمن يا ولدي أنا أقرأ يا دكتور ربما لا يريد لماذا لا يريد؟ لأنه صائم <تصفيق> إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ها يصوم صيام سيدنا زكريا عليه السلام سيدة مريم و ماشي الصيام في الإسلام هو الامتناع عن الطعام والشراب ومباشرة النساء فقط أما الكلام فإنه يجوز مباح ولا ولا يفترض يعني ولا حتى ولو كان كلام يعني خارج على 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 ارجح الاقوال عند العلماء والمفروض في الصائم انه ينزه نفسه عن الرفث واللغو فكما يقول النبي الكريم اذا كان يوم صوم احدكم ايه فلا يرفث ولا يفسق وان سابه احد او شاتمه فليقل ايه امرؤ صائم اني امرؤ صائم طب طب حد يقرا كده فقره رقم سبعه أنا أريدكم أن تتشاركوا معي في المحاضرة. أسئلة أمور. اللي هي إيه؟ تكوين تكوين رؤوس الأموال. آه تكوين رؤوس الأموال. تكوين رؤوس الأموال. آه. ثمان الأقساط. عبد الله. عبد الله الذي يقرأ؟ لا لا. ولا حسن؟ لا حسن. الشيخ حسن. أقرأ أم أم لا؟ و... و... اقرأ انتظر يا عبد الله فليقرأ يا حسن الضيف ماشي تكوين رؤوس تكوين رؤوس الأموال تكوين آه. أحتفظ المؤمن بجزء احتياطي وجزء آخر ادفع لمبالغ تأمين 
ويستغل نعم. الباقي في تمويل مشروعات الأفراد وللدولة مما ينهض بالاقتصاد الحمر الله هل فتح الله عليك يا شيخ مصطفى هل هناك أحد من الحاضرين يستطيع أن يشرح هذه العبارة ويفككها يا عبد الله عبد الله نعم يا دكتور نعم يا أخي من أي البلاد يا عبد الله نعم من أي البلاد فيوم يا دكتور آه من عارفك يا عبد الله من عارفك بتاع الفيوم ده كويس والله يا عبد الله أنت معي في المحاضرة ومعي هنا شكرا. إن شاء الله تقدير بإذن الله وربنا يجعل تعرف تشرح هذه العبارة يعني دكتور اللي فهمته من العباره ان ان التامين الاموال التي تؤخذ منه للتامين يؤخذ منها جزء يعني يعطى للجزء احتياطي للمؤمن فيما بعد يعني لو حصل اي شيء لو له او للسياره او غير ذلك وجزء اخر يعطى لمبالغ التامين يعني اللي الشركه نفسها يعني يعطى للتصليح إذا حدث ما حادث أو غير ذلك، وفي ذلك يعني بعقد التأمين تنهض الدولة بسبب عقود التأمين يعني. أنا فتح الله عليك يا عبد الله، أنا أريدكم أن تعيروني أسمعكم، ركزوا معايا في الحكاية دي. ولنفرض يا شباب يا أهل الخير إن مثلا إن مصر دي جمهورية مصر العربية هذه الدولة الحبيبة فيها 6 مليون موظف. كل موظف هيدفع كل يوم جنيه تأمين ماشي يبقى معانا كل يوم كام جنيه؟ 6 مليون جنيه 6 مليون جنيه يبقى معانا في الشهر كام مليون جنيه؟ يعني 6 في 30 180 مليون مش 180 مليون؟ في الشهر مية وثمانين مليون جنيه صح كده في الشهر ترد مثلا هذا دولة دولة عدد موظفيها ستة مليون كل موظف هيدفع للتأمين على على تأمين صحي جنيه مش في اليوم يبقى احنا معانا في اليوم ستة مليون جنيه في الشهر الشهر مثلا ستة ستين اه يبقى عندنا في الشهر 180 مليون جنيه 100 ها؟ 180 مليون جنيه في الشهر ال 180 مليون جنيه دول ولنفرض ان 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 يعني ان في مثلا كم موظف احتاجوا للعلاج وكم موظف طلعوا للمعاش فالدوله ستعطيهم حقوقهم حسب التامين اللي احنا يعني موجود فين الباقي هذا اين يذهب يا شباب بيذهب الى تمويل مشروعات تمويل مشروعات تمويل مشروعات وانشاء شركات في السوق في السوق الخاص بالدوله اللي فيها هذا هذا التامين اذا هذا ينهض بالاقتصاد الوطني والقومي ولا لا ينهض؟ ينهض بالاقتصاد الوطني ينهض يا دكتور اه لان معانا مثلا في فوائض ماليه في التامين مثلا 100 مليون جنيه مثلا 50 مليون جنيه خلاص نعمل بيهم المشروع الفلاني ننشئ بيهم الشركه الفلانيه 
نبني نبني بيهم المشروع الفلاني نبنى بيهم المزرعه الفلانيه لان فوائد ماليه لان في الاقتصاد يا جماعه لا توجد دوله او اي نظام يعني يترك المال متروك هكذا دون تنميتها فهذا هذا من فوائد التامين بصفه عامه اللي هي تكوين رؤوس الاموال واستغلال هذه رؤوس الاموال في تنميه الاقتصاد الوطني يبقى احنا كده وصلنا في نهايه الكلام الى ان للتامين هذا اذا هذا التامين له فوائد كثيره جدا يعني له فوائد على الافراد لو حتى شركات التامين التي فيها موظفين دول وهؤلاء الموظفين هيشتغلوا وسيحصلوا على مرتبات وسيربحوا نعم اتفضل عبد الله يعني مثلا عندنا في المحافظه مثلا يعني الدوله بتقدم للفقراء مثلا مشروع مشروع مثلا سوبر ماركت او اي شيء يعني هذا يدخل تحت هذا اللي هي مشروعات تمويل الدوله ممكن ممكن تكون هذا يكون هدفها يكون من ضمن هذه ممكن ممكن طبعا يعني هذا يرجع لاليات تنفيذ المشروعات يعني يعني اليات ممكن يعني من الممكن ان ان تكون هذه يعني احدى إحدى وسائل التنمية، يعني هي بتكون يا عبد الله في صورة شركات كبيرة، يعني مثلا إيه؟ شركات استثمار، شركات إنتاج، مصانع. شركات إنتاج يعني الشركات كبرى بهذه الأموال يعني، خصوصاً التجارة، مصانع، الله يفتح عليك الشاب اللي قال مصانع، فوائد مالية، فوائد مالية، ماذا هل ستركن؟ لا، هذه الفوائد المالية وارباح تعود ياخذ اصحاب اموال التامين جزء والشركات المهم انه في النهايه هذا المال له يعني سيعود بمردود اقتصادي كبير على الدوله وعلى المؤمنين وهذه الوظائف نكمل الفقره جعلت للتامين اسمعوا اسمعوا يرحمكم الله اهميه اقتصاديه وسياسيه وزادت هذه الاهميه مع زيادة المخاطر في العصر الحديث وضعف المدخرات الفردية وضعف المدخرات الفردية يعني واحد معاه فلوس قليلة هذه هذه الفلوس هذه الأموال القليلة وحدها كده ما تعملش مشروع لكن هي لو اتجمعت في وعاء ادخاري كبير في شركات تأمين يعني زي ما قلنا مثلا 5 مليون كل واحد هيدفع جنيه انت بالجنيه لوحده مش هتعمل بيه حاجه ولا يقضي عندك لن تحقق من من ورائه مصلحه لكن لو جمع هذا هذا الجنيه على مستوى مثلا ايه مليون واحد مليون جنيه المليون جنيه يعمل مشروع يعني فاهمين يا جماعه ويحدث به انتاج في المجتمع وضعف المدخرات الفرديه وعزوف اكثر الناس عن تقديم العون له هذا كده يا شباب كما قلنا اغراض هي موجود مكتوب اغراض التامين على الحياه لكن احنا قلنا ان هي اغراض التامين بصفه عامه اغراض التامين بصفه عامه انا ان شاء الله تعالى حتى لا اطيل عليكم برضو كده بهذا نكون يعني شرحنا اغراض التامين وانا عاوزكم في حد بيسجل المحاضره هذه المحاضره هذه مسجله يا حسن لا لا ادري لما اسجلها يا دكتور يا يعني ممكن اه في بعض الطلب تسجلها يا دكتور وتنزلها على التليجرام يعني جروب يا ريت يا ريت الله يبارك فيكم 
اذا كنتوا انتوا عاملين جروب تسجلوها وتضعوها على التليجرام يعني ارجوكم يعني سجلوها ويعني اعطوها لزملائكم فقد يكونوا مثلا لظروف ما في شهر رمضان لم يتمكنوا من الانضمام اليها واكتبوا علي على الجروب ان احنا شرحنا ايه شرحنا كذا من صفحه 206 وصفحه 207 احنا بعد كده ان شاء الله هيكون الكلام على اركان عقد التامين اركان عقد التامين يا جماعه بعد ذلك هيكون بيان اركان عقد التامين ان شاء الله برضو اركان عقد التامين هذه لن نطيل فيها لان عقد التامين زي اي عقد العقدين والصيغه ومحل العقد يعني اي عقد في الدنيا عقد البيع عقد الايجاره عقد الرهن لن نطيل فيها حتى لا نستهلك الوقت في الاشياء المهمه اركان عقد التامين العقدين طبعا يجب ان يكون بالغ عاقل عنده اهليه الاداء وعنده اهليه الرشد ماشي و فيعني ارجوكم يعني الصيغه الصيغه هنا الركن الثاني من اركان اللي هو الايجاب والقبول صيغه تدل على الايجاب والقبول صيغه واضحه الدلاله فيها الواجبات وفيها الشروط وفيها الاستثناءات فيها كل ما يتعلق بعقد التامين ويوضحه وضوحا كاملا تمام يا جماعه هذه هي الصيغه و... وعايزين برضو مكتوب هنا يعني يكون رضا تام من الطرفين رضا تام من الطرفين بحيث ان هو يكون فاهم بدقه وايه الموجود في العقد هتدفع كام وهتاخد كام وهتاخد مبلغ التامين امتى وهنعالجك من المرض الفلاني ولا نعالجك من المرض الفلاني بحيث ان يكون الاثنين المستامن والمؤمن على بينه خصوصا اللي هو المستامن يا جماعه اللي هو هيدفع لا يروح يامن على نفسه يكون فاهم وعارف ومدرك شركه التامين عارفه كل حاجه لكن اهم شيء اللي هو ايه المستامن عندك هنا يقول لك سلامه رضا الطرفين من العيوب سلامه رضا الطرفين من عيوب الرضا انه ما يكونش فيه تدليس ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه اكراه ولا يكون فيه غلط كل هذا يجب ان يكون عقد التامين العاقدين والصيغه خاليه من كل عيوب الاراده كما هو ايه موجود عندكم عندكم بقى الركن الثالث وهو المعقود عليه هذا ما سنتعرض له ان شاء الله تعالى في المحاضره الماضيه لانني لا اريد ان اطيل بعد الدكتور محمود ان شاء الله هل يمكن ان احنا يعني نعمل لقاء مره ثانيه يا جماعه يا عبد الله لو سمحت يا دكتور نعم يا دكتور هل يمكن ان احنا نعمل لقاء مره ثانيه يمكن يا دكتور يعني يمكن, يمكن تتكلم مع الجامعه وقطعت لك يعني هو لازم مع الجامعه ساعتين بتكلم يعني ساعه ونص اه تتكلم في الرسمي يعني لا خلاص هو الرسمي لا يكون لا يصح طيب خلاص ان شاء الله تعالى يبقى موعدنا المحاضره القادمه بعد الدكتور محمود باذن الله تعالى في حد له سؤال ايوه يا دكتور لو سمحت يعني في في شيء بسيط اتفضل استاذ في في الجدول في المراسله الاونلاين بعد الفقه المقارن يعني بعد الدكتور محمد عفيفي لم يكن 
هناك محاضرة مثلا محاضرة حضرتك أستاذ فهل هذا جدول جديد ولا في لا جدول الجدول الجديد بتاع بشهر رمضان فيه محاضرة لي بعد الدكتور محمود تمام يا دكتور حضرتك ممكن متهيألي تكمل بعد الساعة خمسة ولا المنصة بتقفل على خمسة؟ نكمل بعد الساعة خمسة بعد الخامسة؟ نعم إذا كنتوا تريدوا التكملة نكمل لكن يعني أنا مش عايز لا أريد أن يعني أتوسع في شرح المنهج على المنصة يعني أريد أن أشرح المنهج مع يعني مع زم... مع الزملاء الطلبة في الكلية فبعد رمضان إن شاء الله سنلتقي يعني مرات كثيرة يعني ممكن نجعل كذا محاضرة في بعد رمضان إن شاء الله يعني الساعة يعني يعني أربعة وسبعة وخمسين حتى لا ينتهي الوقت معنا ثلاث دقائق لا أعرف هل الوقت سينتهي ولا ما, ما الذي سيحدث هل هناك أحد له سؤال يعني يا دكتور يعني هذا يكون آخر محاضرة يعني في رمضان لا لا نحن الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله بعد الدكتور محمود يعني حتى ينتهي شهر رمضان المبارك وحتى نلتقي في الكلية إن شاء الله يوم خميس في موعدنا تمام أنا أريدكم أن تقرأوا يعني تبدأ في صفحة 226 تقرأوها اللي هي المعقود عليه أي محل العقد في المحاضرة القادمة 226 إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب طيب آه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل عام وأنتم بخير وأرجو أن تكونوا قد استفدتم هذا اليوم بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا دكتور